0: 第一百一十六集如约而至。这刘邦盛情款待项伯，目的自然是想请项伯向项羽说情，解释一下自己为什么派人守住函谷关，以解除当前的危机。项伯肯定不好直接拒绝呀，可是也不敢拒绝啊，毕竟你身在人家的军营中，又喝着人家的美酒，吃着人家的好菜。但是呀，他也不想没事找事儿，自找麻烦，就打起了哈哈，就说：“哎呀，这原来是误会呀、啊！沛公都这么讲了，如果有机会的话，兄弟我肯定代为转达。”张良多细心呢，什么叫有机会呀、啊？哪里会有机会呀、啊？明明就是托词嘛！他就知道这件事儿啊，还需要再加一把火。就转移话题问项伯：“你有几个子女啊？”项伯不明白啊，你这是什么意思？还以为啊张良是在为自己啊打圆场呢，帮自己蒙混过关，就做如实回答。张良顺势就说：“哎呀，好巧啊，沛公正好有孩子同项兄的孩子年纪相仿，趁此机会。”你们两家不如结为儿女亲家吧？这是什么意思啊？这就是搞政治联姻。这政治人物的婚姻有几个是自由恋爱啊？多半都是出于政治目的，说的好听点儿叫做门当户对。现在很多资本财团的家庭啊，他们的婚姻不是也首先讲究门当户对吗？其实就是为了形成利益共同体，让财富增值世袭，而大多数的穷人呢，则是永无翻身之日。这贫富悬殊越来越大，最终形成财富的马太效应。这样看来呀，如果没有政府干预，先富带后富，有点不太可能。显然啊，张良此时提出联姻诉求，也是出于政治需要。目的啊，是先拉拢住项伯，搞出利益相关的假象。这刘邦是个人精啊，他当然清楚张良的意思啊，当即就表示非常乐意。项伯那也是老江湖了，虽然有点二，但是人家年龄阅历在那儿呢。但是啊，他对张良的套路，还是心知肚明的。这如果放在平时啊，能和刘邦攀上亲家，肯定二话没说就直接同意了。可是现在呢，他不免有点迟疑，双手之腰，直呼：“哎呀，不敢高攀呐。”张良呢，把项伯的手轻轻的按下，哎，笑呵呵的就跟他说：“哎呀，刘项两家原本就是情同手足，之前约定共同讨伐暴秦。”如今终于得偿所愿，大局已定，理应亲上加亲，哪有那么多讲究啊？实际上啊，刘邦和项伯结亲家，从辈分上就有问题的。刘邦和项羽曾经结拜为兄弟啊，那是同伴啊。如果刘邦和项伯结成了亲家，将来这个辈分啊就乱掉了。可是刘邦不管那么多呀。现在最要紧的是同项伯搞好关系，于是就站了起来了，一脸真诚，双手捧着酒杯，郑重其事的就向项伯敬酒，意思是啊，我自己是真心诚意的想结下这门亲事。项伯他就是再不情愿，他也没有办法当面儿驳刘邦的面子呀，他赶快起身接过一杯酒，一饮而尽。然后自己啊也双手捧着一杯酒回敬了刘邦。等刘邦也把酒喝下了，张良双手一拍，笑着就说：“恭喜两位，贺喜两位，杯酒为盟，一言为定。将来你们两家大喜之日，可千万别忘了我这个媒人作陪呀、啊。”事实上啊，从后面刘邦儿女婚配的情况来看，这个张良啊只是哄骗相伯而已。因为刘邦和项伯的儿女亲家从来就没有做成过，谁愿意和这么缺心眼的人做亲家呀？把自己的亲侄子啊都给出卖了。但是这酒一喝，你别管是真是假，已经是自己人了呀。下面的气氛是更加的融洽。项伯呢，彻底丧失了警惕性，将很多项羽那边的军事内情直言相告。就这么着，不经意间，这项伯呢就成了一个卧底，玩起了无间道了。以后呢，还要继续为刘邦做很多的工作。又畅饮了一会儿，这看时候也不早了呀。项伯起身提出告辞，刘邦和张良呢也不再挽留，估计啊，早就盼着他早点回去，好好的劝说项羽了。只是啊，把前面的委托的事情。又重复了一遍，就害怕他年纪大了，这喝了不少酒，怕他把这个正事给忘了。项伯反过来也叮嘱刘邦，明天一早啊，最好到项羽军营去一趟，赔个不是，这样才能万事大吉。刘邦自然千恩万谢呀、啊，亲自把项伯送出大营，并承诺明天一定过去。项伯回到大营的时候啊，已经很晚了。项羽一个人呢，待在营帐内，还没休息呢。可能是因为太兴奋了，亦或者、啊、还在为明天是否进攻刘邦的事儿还犹豫不定呢。项伯心想，别等到明天了，那时候人多嘴杂的，咱也说不清楚。不如今晚啊，就来劝说项羽吧。于是啊，他就径直的。走进了项羽的营帐，看到叔父这么晚了过来，还一身的酒气，这项羽很纳闷的就问他：“叔父啊，怎么还没休息啊？有事儿吗？”项伯身为项羽的叔父，没把自己当外人，毫不客气走过来，一屁股就坐了下来，直接就说：“我有一位老朋友，名叫张良，你应该知道的，他救过我的命。”现在在刘邦帐下效力，我担心明天打起来啊，可能会误伤到他，所以今天晚上我特地跑过去，想说服他投降咱们。项羽可是久仰张良大名了，不由急切的就问他：“哎，他来了吗？人在哪儿呢？”这项伯继续就说：“张良并非不愿意过来投降。”只是他认为刘季入关以来从来没有做过对不住咱的事儿，你这边呢莫名其妙要攻打人家，有点不符合常理了，所以他不敢轻易过来投奔，怕人家说闲话失掉人心呀。项羽那火爆性子，听项伯这么说，一下就怒了，一拍桌子就说：“刘季派人守住函谷关，阻挡我大军入关，这难道应该吗？”项伯对项羽太了解了，知道这个孩子脾气不好，但这是,是刀子嘴豆腐心，赶忙就劝他：“哎，你先别着急，无论怎么说，人家刘季先入的关嘛，否则我们怎么会那么顺利的过来呢？现在人家有大功，你却要搞突然袭击，难道你就有道理了吗？”据我所知啊，这刘季派人守关，主要就是为了防备盗贼而已。你看看，如今天下兵荒马乱的，盗贼四起，不防范能行吗？另外，刘季自入关以来，不贪财，不好色，什么府库公事全部封锁起来了，专门等你来收编处置呢。还有那个紫英，他也没敢擅自发落，人家都做成这个样子了，结果呢，因为有人从中挑拨，就要被你不分青红皂白的加罪攻打。能不让人寒心吗？这番话呀，句句都是戳在了项羽那颗妇人之心上。项羽议会了半天，最后好像想通了一样，就说：“按照叔父的意思，咱们明天不应该去攻打刘季了。”项伯在旁边使劲的点头。就说这还打什么呀？都是自家兄弟。刘季说了，明天亲自过来，当面向你赔礼道歉。咱们借助这个机会，也正好可以笼络一下人心嘛。项羽若有所思的点点头，就算是答应了。第二天一早，这营中将士都早早的起来了，吃饱喝足，专等项羽号令啊，进攻刘邦大营呢。范增也跑过来，啊，到这个项羽的营帐督促下令发兵。但是这个时候项羽才起床，他告诉范增不用打了，刘邦今天啊会亲自过来谢罪的。听说刘邦自投罗网，这范增心想啊这样更省事了，来个斩首行动，省得损兵折将了，就对项羽建议说：“刘季这小子来了。”这绝对不能让他活着回去，到时候埋伏好刀斧手，以摔碎玉珏为号斩杀之。项羽顿时感觉范增这个老头够阴的呀，不过呀，也不好说什么，既没肯定也没否定，估计啊是见机行事，到时候再说。范增还以为这项羽是默认了呢，马上就亲自去做安排。没多久。这刘邦带着张良、三块，还有几百名骑士，果然是如约而至。项羽军营此时啊，已经是严阵以待，戒备森严，杀气腾腾了。这刘邦等人下车之后，马上就感觉这周围杀机四伏，心中不由就忐忑不安起来。不过呀，都是战场上下来的人，死人堆里爬出来的，大家就强装镇定。在专人的引导下，缓步就来到项羽的军帐前。樊哙等人呢，被要求留守在帐外，只有刘邦和张良被引进了中军帐内。在中军帐内，只见项羽高高的端坐在上座，威风凛凛，身后站着两人，左边是项伯，右边是范增。看到刘邦进来了，这项羽并不搭话，只是身子啊。微微欠了一下，算是打了招呼了。面对此情此景，这刘邦又会怎么做呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。